0: Atos 18, verso 9, leio na nova versão internacional. Certa noite, o Senhor falou a Paulo, em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, por quê? Porque tenho muita gente nesta cidade Vamos ler juntos a última parte? Porque tenho muita gente nesta cidade Senhor, obrigado uma vez mais por essa manhã Cada pessoa tão querida que aqui está A tua palavra aberta diante de nós O nosso coração também aberto diante da tua palavra E a nossa igreja a nossa cidade desejosa de ter essas experiências contigo. Certa vez, o Senhor falou a Paulo. Continua falando com a gente. Continua nos surpreendendo com a tua voz. Continua derramando sobre cada um e cada uma, uma porção do conhecimento do Senhor, e que isso transforme a nossa vida, e que isso sacuda o nosso modo de ser e existir no mundo, e que a Tua voz ministrada a nós nos santifique, nos encoraje, nos anime, e nos faça gente parecida com Jesus, o nosso Senhor nós te agradecemos por esse mês simbólico a lembrança de 10 anos de caminhada mas já estamos nos despedindo de agosto e estamos indo rumo aos próximos 10 anos de uma vida comunitária qual é a nossa cor qual é o nosso canto qual é a missão qual é a tarefa qual é o jeito de ser igreja que o Senhor escolheu para esse povo, para esse ajuntamento, para essa comunidade de fé ah, recapitula isso na nossa mente e no nosso coração de modo que sejamos encontrados fiéis 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 cada um na sua vida pessoal e juntos na nossa vida comunitária que possamos exalar o bom perfume de Cristo cuida de cada irmão e de cada irmã nas suas singularidades desafios enfrentamentos são tantos pai cuida Estende a tua mão. Aparece. Fala. Nos toma pela tua mão direita. E ratifica na nossa alma. Não tenha medo. Como o Senhor disse para Paulo. Não temas. Eu estou com você. E esta certeza e garantia de que o Senhor está com a gente, que isso seja suficiente para completarmos a nossa jornada. Nós oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na cidade de Corinto, uma cidade grega. Paulo chega nessa cidade por volta do ano 50 a 55 d.C., então, talvez 20 anos, 22 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Se você tiver curiosidade, uma hora você dá uma folhadinha nas últimas páginas das, da, da sua Bíblia, e você vai ver um mapa do mundo antigo, lá tem a data da primeira viagem missionária, da segunda viagem missionária. Dentre as cidades visitadas a Renilton, na segunda viagem missionária, você vai encontrar Filipos, Bereia, Tessalônica, Atenas, Corinto. Paulo e companhia estão deixando o polo de onde as grandes aventuras do reino de Deus aconteceram a partir de Jesus e a partir... Dos primórdios da igreja, que é Jerusalém E agora a igreja está se expandindo É Dilson e Rosa, meus amores A igreja está chegando Onde o judaísmo já havia chegado E você vai lembrar que o judaísmo é a religião de Moisés O templo, o sacerdote, o sacrifício, a lei Só que Jesus é vinho novo em odres novos Jesus não está agora redesenhando o judaísmo, dando uma melhorada na religião judaica. Não, não, não. É outra história. É boa nova. É evangelho. É o reino de Deus que chegou. Tudo que nós temos no Antigo Testamento era apenas sombra do que haveria de vir. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas agora chegou a fase adulta da experiência com Deus Conhecer a Deus como Ele é E em Jesus nós estamos diante de Deus como Ele é Jesus é a expressão exata do ser de Deus Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade E esse Saulo que outrora era perseguidor da igreja Mas tem uma experiência com Jesus que aparece para ele E pergunta para ele Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não conheceu Jesus de Nazaré. Saulo não conviveu com Jesus no ministério terreno de Jesus. Saulo tem um encontro com Cristo ressurreto. Ele cai ao chão e ele fica cego por alguns dias. Uma luz ah, se resplandece diante dele. Ele ouve essa voz. E depois ele recebe a oração de Ananias. Ele é cheio do Espírito. Ele passa pelo menos 11 anos no deserto, tendo encontros com Jesus, tais quais... Ele diz não ser possível traduzir em palavras. Ele diz ter ido no terceiro céu, embora não tenha coragem de dizer que foi ele. Ele diz, certo homem, teve uma experiência transcendental. Foi ao terceiro céu, viu e ouviu coisas inefáveis incompreensíveis, coisas que o coração humano não dá conta de elaborar, para que ele não se insoberbecesse, não ficasse orgulhoso, foi posto nele um espinho na carne, que ninguém sabe direito o que é, espinho tal que se assemelhava a um mensageiro do diabo, esbofeteando sua face pelo menos três vezes por dia, aí começa toda uma discussão, Há alguns assim, mais animados que querem discutir a sexualidade de Paulo. Com esse espinho na carne. Há quem diga que é um problema de uma dor de cabeça provocada por um problema de visão. E agora ele não consegue mais ler os pergaminhos. E ao tentar ler a cabeça dói. a semelhança de um tapa na cara do diabo. fato é que a gente não sabe o que era. Só sabe que era uma dor. Uma angústia. E diante de uma dor e de uma angústia a gente ora tira, Senhor, a prova, tira, Senhor, a dor, tira, Senhor, essa angústia, tira, Senhor, esse incômodo, e ele fez isso, só que ele ouviu do Senhor assim, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é esse o Paulo que vai escrever, diga o fraco, sou forte, é esse Paulo que vai se dar conta de que viver é muito perigoso como dizia Guimarães Rosa e que na vida a gente tem espinhos na carne e a pergunta qual é o seu quais são aquelas suas questões que você diz não sei por quê, não sei de onde veio porque comigo é uma pergunta que a gente costuma dizer logo comigo, eu atendi uma pessoa essa semana ela disse, só me faltava essa última está tudo tão péssimo que só faltava a última e eu me lembro de José Saramago, dizendo, eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo, no entanto, a graça de Deus me basta, que paradoxo, é duro mesmo, meu avô dizia, pastor Silas, a vida, é doce, mas é dura, é como um rapadura, é doce, é dura, e eu estou falando de uma vida doce e dura, para aquele que é considerado o maior cristão de todos os tempos, Jonathan O primeiro cristão de todos os tempos É um título do apóstolo Paulo Então, isso quebra aquela ideia de Eu estou encarando uma dificuldade Porque eu devo ter errado em algum momento da minha vida E agora eu estou colhendo o que plantei Uma pergunta Paulo está colhendo o que plantou? Está sendo punido porque se equivocou? Não Paulo está sofrendo Nas palavras dele Especialmente aos irmãos de Corinto Nós lemos um texto dele em Corinto Tendo uma experiência com Deus Anos depois ele vai escrever aos Coríntios E ele vai contar essa experiência de Grande revelação de quem Deus é e do seu reino E em consequência de conhecer aquilo que talvez outro humano comum não conheceu, ele está convivendo agora com uma dor. Eu, eu queria entender por que nós somos tão autopunitivos. Porque a vida já é dura. Os espinhos na carne estão em nós mesmo contra a nossa vontade. A vida tem curvas que a gente não sabia que tinha. Aí quando a gente sobra na curva, quando a gente se depara com espinho na carne, quando alguma coisa vai mal, em vez de nos apegarmos à graça que nos basta, a gente prefere uma culpa que nos destrói. E agora a gente começa a fazer a equação. Onde foi que eu errei para estar vivendo o que eu estou vivendo? Se foi eu que errei, eu sou o culpado. Se eu sou o culpado, o que nós fazemos com o culpado? A gente pune o culpado. E quando culpados somos nós, autopunição E eu fico pensando que a mensagem da graça É exatamente o contrário de culpa e o contrário de autopunição Por quê? Porque a mensagem da graça abre um novo e vivo caminho diante de nós Para os culpados não há apenas culpa e punição Para os culpados há perdão e recomeço para os culpados, há uma graça que lhes basta. Há um poder que se aperfeiçoa nessa hora da vida. Então sai desse lugar de culpa e de auto-punição. E vem para a experiência com o Evangelho, que é perdão e graça e recomeço. Quem está em Cristo, quem viu a glória de Deus, quem acolheu o reino de Deus, nova criação é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, mas aí tem mais um equívoco, o novo equívoco é, ok, sai da culpa saí da autopunição estou vivendo na graça mas o espinho continua a dor continua sim, mas quem garantiu que você ficaria livre das dores você não ouviu o seu senhor no mundo vocês terão aflições, mas tenha um bom ânimo, tenha um coragem porque eu venci o mundo e eu que venci o mundo, estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Então, meu irmão, minha irmã, ah, participa comigo dos meus sofrimentos", disse o apóstolo Paulo. Lewis disse: "Se você quer uma religião que te faça feliz, eu não lhe recomendo o cristianismo. Se você quer algo para te fazer feliz, palavras de Césarlius, o maior cristão do século passado, tá? Esse é Césarlius, para não dizer é sinvaldo. C.S. Lewis Se você quer ser feliz, eu te recomendo uma garrafa de vinho E não o cristianismo Seguir Jesus É conviver com o paradoxo da vida Tem espinhos na carne Tem dores que vão caminhar com a gente Isso não é conformismo, sadomasoquismo Escolher o sofrimento Não, não, não isso é algo inerente ao viver humano. Qual é a grande mensagem? É a graça de Deus está à sua disposição. Eu vou estar com vocês. Você não está só. Eu tenho uma graça superior ao incômodo provocado por essa metáfora do esbofeteamento no rosto. O prazer que você vai ter em me servir e em caminhar comigo, supera as dores desse tempo presente. A consciência de que eu te amo, Paulo, meu filho, vai fazer você escrever em Romanos capítulo 8, que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a fome, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus, muito menos espinhos da carne. Agora, quando diante dos espinhos, eu opto, às vezes inconscientemente, até porque os filósofos dizem que o mundo ocidental é construído a partir da culpa. É tanto que o mundo ocidental. Fala mais da cruz e do sangue derramado do que a ressurreição. Os cristãos orientais se firmam na experiência do Cristo ressurreto. Paulo tem uma experiência com o Cristo ressurreto. Mas o mundo ocidental trabalha muito as quatro leis espirituais. Né? Deus nos ama. O homem pecou. E agora a gente fica muito tempo no homem pecou. O homem pecou. O homem é pecador. O homem não merece nada. Aí Cristo morreu por nós e é tudo verdade. Se Cristo morreu por nós. Para pagar a minha dívida. Por que que eu em nome de uma dívida que eu acho que ainda tenho. Estou o tempo todo me culpando e me punindo. A gente ora o Pai Nosso. E fala de um Deus que perdoa. E a gente até perdoa o outro. Porque... Joás pregou aqui domingo passado Mensagem maravilhosa E falou sobre o perdão ao outro Mas a gente convive com pessoas dia após dia Que não se perdoam o que quer. É. A questão é Como é minha relação comigo Diante desta graça Que me basta Desse Deus que ama Desse pecado perdoado Naquela cruz Dessa morte morrida Naquela ressurreição como é que eu me relaciono comigo agora, Wagner Com os meus deslizes Com as minhas incoerências Com os meus adoecimentos emocionais Com a minha falta de capacidade De lidar com algumas situações da vida Com os meus espinhos da carne Como é que eu lido comigo Paulo vai dizer Graça, graça, graça Mas nós gostamos da lei E a gente diz assim é preciso jogar duro com as pessoas. Para que elas funcionem como a gente acha que elas devem funcionar. E quando você estuda a lei seca, por exemplo, nos Estados Unidos. É, combatendo as questões que envolviam bebidas alcoólicas. Protagonizada a lei pelos cristãos. Os estudos vão mostrar que a lei seca é implementada. E o consumo do álcool aumenta E as pessoas se tornam mais dependentes E as famílias estão mais arrasadas Porque não é o aprimoramento da lei Que faz com que gente se torne gente como gente deve ser É a compreensão da graça de Deus E aqui eu estou falando das duas leis da lei, da lei do antigo testamento E das nossas leis jurídicas é preciso aperfeiçoar muitas leis. Mas, um homem que assassinou crianças outro dia numa creche. Ele falou, ainda que houvesse cadeira elétrica no Brasil, ainda que houvesse prisão perpétua, eu não deixaria de fazer o que eu fiz. É preciso aperfeiçoar muitas das nossas leis. Mas uma pergunta. Você acha que a lei Maria da Penha, importantíssima, do combate... A violência doméstica Você acha que fez diminuir a violência doméstica? Você acha que ela é Executada como lei Como deveria ser executada? Toda vez que a gente pensa Que os nossos movimentos São capazes de aprimorar A nossa existência Nós estamos esvaziando Aquela cruz nós estamos apequenando o sacrifício e a ressurreição. Nós estamos abrindo mão da graça que nos basta. E estamos nos apegando aos nossos méritos para lidarmos com os nossos espinhos pessoais, comunitários e sociais. E isso gera a sociedade do cansaço. Criei meu filho na disciplina, ensinei todas as coisas, coloquei no melhor colégio, paguei todas as contas, levava para a praia duas vezes ao ano. E agora me vem com essa que não quer fazer uma faculdade? Estou cansado. Amei você, minha esposa. Fui fiel, não colhei para outra pessoa. Aí estive todos os final de semana, finais de semana em casa. Eu fui o melhor marido possível. E agora você diz que está em crise. Isso assim, é emocional. Eu sou o cara. E você não me valoriza. Toda tentativa de nos valer. A partir dos nossos próprios esforços. É fadada ao fracasso. E nos leva para esse mundo cansado. Que parece máquina. É um moedor de gente. Engraçado que... Os protestantes são caracterizados, a partir de sociólogos, como aqueles que prosperam. Porque não estão envolvidos com os vícios. Eles trabalham, entendem o trabalho como sagrado. Calvino nos legou isso. Lutero disse que ordenhar uma vaca é tão sagrado quanto celebrar uma missa. E o trabalho para o mundo protestante é algo legal. Tem livros escritos acerca desse tema. A ética protestante, o espírito do capitalismo. No entanto, a gente volta na história e a gente se depara com uma revolução industrial. E agora o mundo vai funcionar. Descobrimos as máquinas, as tecnologias estão ao nosso favor. Agora nós vamos avançar, é, construir, é, progredir, conquistar. E aí, em plena Inglaterra, século XVIII, nós estamos com seres humanos Que trabalham mais de 18 horas por dia Trabalhos repetitivos Que é ah, repetido até hoje Por exemplo Nas nossas cidades aqui da região Tem algumas fábricas de calçados E eu ouvi dizer Só ouvi dizer Que cada fábrica faz uma etapa Da produção do calçado Então, na determinada fábrica X Só cola o salto Cola, salto, cola, salto, cola, salto, cola, salto. Nunca um profissional aprende a fazer a obra completa. Você deve imaginar por quê, né? Então ele faz só aquela coisa automática. Agora voltam os séculos e pense em alguém 18 horas colando, salto, colando, salto, colando, salto. Sabe o que, é que Charlie Chaplin está tentando dizer nos seus filmes e na sua arte? Gente virou máquina. Aquele jeitinho de Charles Chaplin andar... Aquilo é uma crítica a seres humanos que se desumanizaram e viraram máquinas. Pessoas iam para casa assim ó... Vamos brincar papai de gude, como é que brinca? Eu estou há 18 horas colando salto aqui... Batendo martelo... E aí vai para casa assim... E agora nós descobrimos como fazer o mundo funcionar. Só perdemos de vista o que significa ser humano. E agora a nossa grande crise com Deus... Porque assim, trabalho 18 horas Eu dou o dízimo Eu faço o mundo funcionar E progredir eu, eu estou aqui Sendo honesto com a minha família E tenho que conviver Com esse espinho O pecado Para a teologia latino-americana Meus irmãos Não é só algo praticado por um indivíduo Por uma pessoa O pecado é estrutural o pecado tem a ver com um jeito maligno de gerir uma conjuntura humana. E a gente se acostuma. E a gente não se dá conta de que gente virou máquina. E eles vêm no culto domingo. Cada um com a sua dor. Cada um com o seu espinho. Cada um com o seu dilema. E por vezes eles entram em ambientes religiosos que vão dizer assim. Busque mais a Deus. Aí sua vida vai dar certo. Vem para a campanha da terça que nós vamos ungir você e quebrar todo o jugo. Dá uma grana na igreja, que Deus vai repreender o migrador, o cortador, o gafanhoto. E a pessoa diz, pronto, descobri a fórmula. Eu vou na oração, eu recebo a unção, eu dou uma grana, eu faço a campanha, eu vou em Israel para os mais animados, eu sou batizado no Rio Jordão, e agora eu estou vacinado das dores do mundo, eu estou escondido dentro de uma bolha que me imuniza de toda e qualquer possibilidade, a gente viu isso inclusive com a Covid, um pastor amigo meu, falou para mim, por telefone, eu não pego Covid, enquanto eu estiver servindo no reino de Deus, aí eu recebo uma matéria da revista Piauí, que rodou o Brasil, dizendo que de todos os grupos profissionais Até final de 2020 Qual grupo profissional Mais teve mortes Você vai pensar logo no grupo da saúde né? Eu te mando o print da revista Líderes religiosos Foram os que mais morreram Até final de 2020 por causa da Covid E deixa eu piorar O meu amigo pastor Que por telefone disse que não pegava Viu o filho na UTI Pastor na igreja Meu amigo Quase, quase, meu amigo Alain Araújo morreu para Covid. Porque a espiritualidade cristã não é mágica. Não é um jogo em que eu cumpro a minha parte para você daí de cima cumprir a tua. E eu nem vim para o texto bíblico ainda. Porque nós estamos em Corinto. Mas essa história começa em Filipos Com aquele Cacereiro que queria tirar a própria vida Com Lídia Vendedora de púrpuras, nasce uma igreja em Filipos A gente já falou muito Dessa igreja, eu já quero ir Para a igreja é, Na cidade de a Bereia Bereia É capítulo 17 Só que Paulo a, Em Bereia É surpreendido porque em Tessalônica, 17, verso 1, me acompanhe, escola bíblica dominical agora, tendo passado por a Anfípolis e a Apolônia, chegaram a Tessalônica, mais uma cidade grega, onde havia uma sinagoga judaica, lembra? Sinagoga judaica, está estudando Moisés, Pentateuco, Antigo Testamento, o Deus que é de Israel, é uma história, que Paulo conhece bem, afinal de contas Ele era membro do Sinédrio E grande propagador Da fé da Israel Mas agora ele tem um encontro com Jesus 20 anos depois Da morte e ressurreição de Jesus Ele chega até Tessalônica, Cidade grega que pensa de outro modo, em outras categorias, a, a cultura grega tomava conta do mundo antigo, chamada de cultura helênica, pautada em Platão, o mundo é mal, as ideias são poderosas, o mundo é a caverna, Deus está para fora da caverna, Deus não pode tocar a matéria, porque a matéria é impura, só o Espírito que é puro, é esse mundo no qual Tessalônica vive, irmã Edna, mas tem uma sinagoga judaica, e agora tem o grande pregador da fé judaica, convertido a Jesus, visitando a sinagoga. Para quê? Deixa o texto falar. Segundo o seu costume, Paulo tinha um costume. Ah, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles, com base nas escrituras. Sinagoga era esse lugar também da conversa, do debate, da discussão, da leitura do texto sagrado. Isso aqui, Amarildo, é importante. Eu não sei se você lembra... Jesus está caminhando, e um cara pergunta, o que, é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus diz, o que é está escrito? E como é que você interpreta? Marcelo, alguns dizem que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque quando nós queremos impor a nossa verdade, a gente diz assim, está na Bíblia. E às vezes está mesmo. Deixa eu tocar um tema sensível E é o tema de setembro né? Setembro amarelo, suicídio Cuidado com a saúde mental Imagina alguém assim Vivendo uma crise de saúde mental Crise existencial Ideação suicida, o que é um adoecimento Não se culpe Se você convive com ideação suicida Com vontade de morrer Aí ah, eu não aguento ver uma janela que eu fico com a vontade de pular Aí ah, depois eu me culpo porque deu vontade de pular Porque Deus é, não quer a vida E a morte não pode, a gente morrer E, e aí a pessoa fica se culpando e Não, você está doente Você está neuroquimicamente afetado E psicologicamente Precisando de ajuda Você não se culpa por aquilo que você sente Ou pensa porque você não é responsável Por aquilo que você pensa ou sente Pensamento é um processo químico do organismo nem sempre é possível eu escolher o que pensar, escolher o que sentir. Eu sinto, ponto. Eu penso, ponto. A questão é que tem pensamentos que são disfuncionais, contra a vida. E quando um pensamento disfuncional aparece e a gente se dá conta da fé que a gente tem, do Deus que nos ama, da vida abundante que veio atrás, vira uma crise. Porque eu estou com vontade, mas eu não gostaria de ter a vontade. Eu não queria pensar, mas penso. Procura ajuda. Tem tratamento. Tem cuidado. Tem vida de Deus num consultório médico, psiquiátrico, num consultório psicológico, numa atividade física. Numa, numa reavaliação da vida, na, na possibilidade de dizer, eu vou cuidar desse corpo, porque esse corpo é o templo de Deus. Então, já nem sei mais onde é que eu estava. Alguém sabe? Foi antes um pouquinho de setembro amarelo, Dan? Salônica, Sinagoga, Paulo, eu acho que é. Deixa eu ler a Bíblia que a Bíblia fala, né? Ah, sim, voltei, lembrei, tá vendo? Tem que ler a Bíblia. Assim, tá na Bíblia. Jesus sabe o que está na Bíblia. Tem um livro do Filipenses. A Bíblia que Jesus lia. Jesus lia o Antigo Testamento, meus amores. Jesus vai citando vários dos personagens, inclusive a ter como canônicos, ou sagrados, ou inspirados por Deus, os livros do Antigo Testamento, uma das bases é, Jesus está citando esse texto. Se Jesus está citando, é porque foi o Espírito Santo quem iluminou e inspirou esses homens para a escrita. A questão não é o que está escrito, Esté. A questão é como você interpreta. Na Bíblia está escrito olho por olho, dente por dente. E Joás já explicou por quê. Que partes do código de Amurabi, anterior à Bíblia Sagrada, chamada Lei de Talião. Por que, que isso veio fazer parte da Bíblia? Se você perdeu, vou pedir para o pastor Joás para repetir esse sermão. E você vai aprender, Eu não vou conseguir traduzir a grandeza do ensinamento da semana passada. Aí alguém se vinga do outro e diz, está na Bíblia. Aí eu disse que alguém está convivendo com ideação suicida e diz, Deus me dá uma palavra. Aí abre a Bíblia. E tem um texto na Bíblia que diz, vai tu e faz o mesmo. apressa te em fazer. O cara está pensando em se matar. Aí ele abre, apressa te em fazer. Então deixa eu morrer, porque está na Bíblia. Quando Jesus pergunta àquele jovem, rico, ah, o que está que na Bíblia? Como você interpreta? Tem alguém lendo a Bíblia, Atos 8. Você entende o que você está lendo? Está na Bíblia. O cara está lendo o sacrifício de Jesus em Atos 8. Um eunuco, um homem rico. Cuidador dos tesouros da rainha Candace. Está lendo a Bíblia, ele está com a Bíblia na mão. Mas ele não está entendendo. Com a Bíblia na mão, nós apoiamos a escravidão no passado, é Deus Tem um filme, eu já citei aqui um domingo de manhã. Um senhor de escravos Faz uma devocional com os escravos Servos Obedeçam aos seus senhores Com a Bíblia na mão Apoiando a escravidão Com a Bíblia na mão Segregando as mulheres Com a Bíblia na mão Defendendo a violência Com a Bíblia na mão Excluindo o diferente Com a Bíblia na mão Você é do inferno e eu sou de Deus Paulo está com a Bíblia na mão mas o pessoal na sinagoga Vianney também está com a Bíblia na mão e eles estão debatendo a escritura está na Bíblia aqui, mas como é que você lê? está na Bíblia de cá, como é que você lê? isso aqui se cumpriu em Jesus aí o texto vai continuar verso 3, eles estão debatendo com base na escritura, mas qual era o objetivo de Paulo? explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e aí ele dizia, este Jesus que proclamo, é o Cristo, esse Jesus que viveu, que deu essa confusão aqui em Jerusalém e arredores, não é apenas um mestre galileu, que sabe um pouquinho do Antigo Testamento, ele é o que nós esperamos, ele é o Deus encarnado, ele é maior do que Moisés, porque Moisés disse, há de vir um que é maior do que eu, e a ele vocês devem ouvir o que Paulo está dizendo na sinagoga, em Tessalônica, no mundo grego, platônico, mas também judaico, religioso e mosaico, com base em Moisés. Ele está dizendo assim, ó, não é nem Platão nem Moisés. Jesus é a realidade de Deus entre nós. O Evangelho chegou a Tessalônica, à Sinagoga e ao mundo marcado pela tradição greco-helênica. Cristo é a realidade última. Em Cristo Deus está reconciliando todas as coisas. Jesus é o único nome diante do qual a salvação com todo respeito às demais experiências religiosas. Mas o que Paulo está dizendo é Eu sei o que é o mundo grego Eu sou cidadão romano Eu sei o que é o direito e legislação romana Eu sei como é Platão Eu sei como é Moisés Mas ele apareceu para mim E não é só uma experiência Místico transcendental Ele apareceu para mim na estrada de Damasco E eu passei 11 anos No deserto da Arábia Tendo comunhão com ele Ao ponto dele ter me levado para o céu e eu experimentei coisas que não são dadas a nenhum homem nessa terra Eu tenho espinho na carne Eu sei as dores de conhecer a face de Deus como Ele o é E eu estou diante de vocês, na sinagoga de vocês Com a Bíblia de vocês Para dizer, Jesus é maior do que a Bíblia de vocês Jesus é a encarnação de tudo que vocês intuíam Achavam que sabiam o verbo se fez carne Deus habitou entre nós. E nós o matamos do madeiro. E Jesus de Nazaré que vocês mataram. É o Cristo imatável, ressurreto, Senhor dos céus e da terra. O que, é que vocês vão fazer com isso? Alguns dos judeus, verso 4, se uniram a Paulo e Silas. Bem como muitos gregos temente a Deus. Que coisa maravilhosa. Tem um pessoal da igreja Que quer Cristo A igreja lá era chamada de sinagoga E tem um pessoal do mundo Os mundanos, os gentios Os gregos Que também temeram a Deus E não poucas mulheres de alta posição As mulheres ricas As mulheres que construíam O pensamento da cidade de Tessalônica Elas aderem ao evangelho Mas o verso 5 Tem sempre um mas né Concordância adversativa, no versículo 4, uau, o evangelho está fluindo, chega no verso 5, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns dos homens perversos, dentre os desocupados, meu Deus do céu, e com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Já não bastava ter sido preso, né Rodolfo? Em Filipos, espancados Por que Simvaldo? O pessoal está falando de Jesus Nós somos um país de 90% de cristãos né? Por que se que, assim, perseguem quem fala de algo tão legal? Hum. Se no Brasil atual, de 90% de cristãos Pregar a sublimidade de Cristo É passível de você ser espancado Imagina em Tessalônica, mundo grego Na sinagoga judaica eles querem espancar Paulo. Aí Paulo escapole para Bereia. Encurtando a história. E aí ele chega em Bereia. Verso 10. Depois de tudo que aconteceu em Tessalônica. Está ah, fugindo do tema? Não. Eu quero saber que igreja é nossa. Nós somos Tessalônica? Que parte acolhe o Evangelho? Outra parte fica sempre em dúvida. Assim, o que esses caras estão falando mesmo? assim, será que é desse modo mesmo que se lê as escrituras? Porque eu leio as escrituras em volta há 40 anos, há 50 anos Pois é, o que está na escritura é uma coisa Como você interpreta é outra coisa Você interpreta a luz de Moisés ou você interpreta do lado de Jesus? Você está lendo Moisés, e eu brinco, né? Que Moisés leu apenas o cabeçalho, Jesus é o texto completo mas parece que depois de anos na igreja, Clayton a gente ficou só no cabeçalho, a gente ainda está se esmurrando para cumprir os dez mandamentos, e nada de mal com os dez mandamentos, o problema é a motivação, se eu conseguir cumprir o que Deus mandou eu fazer através de Moisés, eu agora tenho um crédito no céu, eu agora posso manipular as forças divinas. Eu orei, jejuei, ajudei os pobres Fiz a campanha, sou fiel nos dízimos e ofertas Participo da igreja há um tempão Eu sou superior ao outro Que não dá conta de fazer E eu agora posso ordenar a Deus Até para colocar anjo na igreja Como o nosso hoje deputado federal Mas outrora pastor pentecostal De quem eu era fã Ele pedia um querubim, um serafim botava, ele, ele arrumava os anjos tudo na igreja E a oração era assim se eu ainda tenho crédito contigo no céu O problema não é nem arrumar os anjos, não O problema é pensar que A minha forma de viver É capaz de me distinguir do outro E a minha forma de servir a Deus É vantagem competitiva, Cris então, eu estou no culto do domingo de manhã Vem o um concurso do Reda agora em setembro. Aí não é à toa ver crente dizendo assim. Nosso Pai bendito. Eu te sirvo. Eu te busco desde a minha adolescência. Eu não estudei bem para fazer a prova. Mas o Senhor não vai fazer os ímpios passarem. né? Porque o Senhor sabe que eu tenho crédito contigo no céu. Então, revela ao teu servo o gabarito da prova, meu Pai. A gente brinca... Mas é mais ou menos assim, Salmo 70 Você não leu? O salmista está chateado com Deus Porque o ímpio prospera E ele está sofrendo E ele está dizendo, por que esse pessoal corrupto aí Está prosperando? Porque meu patrão que me oprime Não paga hora extra Me coloca num trabalho análogo à escravidão E esse cara só cresce E eu estou aqui morrendo, minha saúde mental está detonada eu, eu, eu drenei toda a minha energia no meu trabalho. E quando dou um atestado, dizem que eu sou frouxo. E o cara prospera e eu estou mal. Por quê? Porque nós estamos dentro da perspectiva da vantagem competitiva. Se eu busco a Deus, Deus me favorece no meu dia a dia. E aí isso tem base bíblica, meus irmãos. Bases veterotestamentárias. De um Deus que escolhe uma nação... E precisa dar uma certa vantagem competitiva, porque a nação que ele escolheu é um nada. É o vermezinho de Jacó. Aí Deus tem que dizer assim, esse pessoal eu vou pegar no colo, eu vou surpreender as demais nações, porque um monte de camponeses que não sabe nem ir para a guerra, vai ter que ir para a guerra o tempo todo. E eu escolhi casar com esse povo, e aí agora é uma discussão teológica que eu não dou conta, eu não dou conta. Eu sei que Deus, na sua soberania, falou, pam, Abraão vai ter uma nação, nação frágil, desobediente, problemática. E eu vou contar com esse pessoal. Para nascer o Cristo. Agora, quando nasceu o Cristo, Obrigado, Israel. Deus te abençoe. Um cheiro. Agora todas as coisas estão em Cristo, Beto. Quer ir para Israel, passear, conhecer? Parabéns, Deus abençoe mas um pastosaço missionário aqui de conquista perguntaram para ele, o senhor tem vontade de conhecer Israel? Andar nas terras que Jesus pisou? Ele falou, não tem não. Por quê, pastor? Ele falou, eu quero andar nas terras que Jesus não pisou ainda. <risos> Missioneiro, né? Missionário. Eu quero ser Jesus onde Jesus não foi ainda. Afinal de contas, essa é a missão da igreja, Rosa. Jesus não é o Deus para ser vantagem competitiva para a igreja. Jesus é o Deus que é tudo para a igreja e na igreja. E a despeito dos espinhos na carne, Lu, Nós vamos ao mundo para servir as pessoas. Então não se escandalize com os movimentos da Jocum. Jovens com uma missão. Que montam barracas na estrada que dá acesso à peregrinação para a Aparecida do Norte, chamada Peregrinos estão indo prestar culto a Nossa Senhora Aparecida dia 12 de outubro mas começa a viagem dia 6, dia 5 de outubro eles estão andando cansados acreditando que precisam ir à Aparecida para agradecer uma dádiva para pedir uma benção e aí tem evangélicos no caminho Cássio, com a barraca montada dizendo a gente pode cuidar de vocês e oferecem massagem água geladinha Remedinho para as bolhas nos pés. E dizendo: a gente pode amar vocês no caminho? Nós, nós estamos em nome de Cristo aqui para cuidar de vocês. Ama em Cristo, Nossa Senhora, a verdade. Não, não é sobre a verdade aqui. É sobre o amor. Se você quiser discutir sobre a verdade, nós temos repertório junto com Paulo. Para discutir na sinagoga que Jesus é o Cristo. Mas o nosso maior objetivo no mundo não é discutir. O nosso maior objetivo no mundo é amar. João 13,35 Vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Quem são os outros? Ah, são os judeus, são os gregos, são os gentios. São os católicos romanos Ou de qualquer outra tradição religiosa Porque aquele que lavou os pés Inclusive de Judas É o Senhor para a glória de Deus Pai E agora esta igreja Embarca na missão de Jesus Que sendo Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Filipenses 2 a partir do verso 6 Mas a si mesmo se humilhou Foi obediente até a morte e morte de cruz Ele serviu a nós e a gente agora quer servir E o que, que acontece em Bereia Eu estou terminando, Léo Em Bereia Verso 11 Capítulo 17 Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica Pois receberam a mensagem com grande interesse Examinando todos os dias as escrituras Para ver se tudo era assim mesmo Paulo prega como pregou em Tessalônica. Mas em Bereia tem um grande interesse. E eu me lembrei, Daniel Canídia, dos seus passarinhos lá, quando a mamãe vai colocar a comidinha na boca do passarinho, aquele passarinho com a boquinha aberta, ansioso, bota mamãe, eu quero comida Bereia, eu quero o Evangelho, eu quero conhecer Cristo, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Mas a gente não quer Paulo, a gente quer Cristo. Então Paulo fala de Cristo E nós conferimos na escritura Se Paulo está falando direitinho de Cristo E agora a paixão só aumenta Porque Paulo fala e a gente confere E o interesse aumenta E é Cristo mesmo que Paulo fala E é Cristo que está na escritura E aí por isso nasceu essa grande marca né? Tem bereanos aqui Qual é a cor dessa cidade? Qual é o canto dessa cidade? É Tessalônica? Parte empolgada Parte que persegue. Não, é Bereia. Ouve cheia de interesse. Mas chega em casa, examina tudo. Por quê? Porque não é uma igreja personalista. Não é a igreja do Simvaldo, a igreja do Silas. Embora Silas saia na minha frente, né? Porque eu não tenho um Simvaldo na Bíblia. Silas tem, toda hora tem Silas aqui, Silas aqui, Silas aqui. Então ouçam mais as Silas. E confiram nas escrituras sagradas. Bereia. Mas tem Atenas E Atenas foi o sermão de domingo passado à noite Do batismo foi transmitido Então Atenas fica para você assistir em casa Mas qual é a cor de Atenas E o canto de Atenas Atenas tem Deus para todo gosto Atenas É a igreja hedonista A cidade de Atenas tem altares Para todo que é tipo de Deus Lá no texto diz que Paulo anda pela cidade E percebe que o pessoal é muito religioso Uma coisa é ser religioso Outra coisa é seguir Jesus. O pessoal está na mitologia grega. Tem Deus que tem rosto de gente, corpo de cavalo. Tem Afrodite, tem Zeus. É confusão. Tiagão assistia Cavaleiros do Zodíaco. Porque na casa de Tiagão tinha antena parabólica, tinha band. Eu era mais pobre um pouquinho, não tinha band lá em casa. E eu nunca sabia o que era Cavaleiros do Zodíaco. O sofrimento. Atenas, cultura grega. Deus está fora da caixa Eles tateiam como que no escuro Para tentar encontrar Deus E eles têm um altar, Roseane Um altar Escrito Ao Deus desconhecido Ou seja, nós adoramos Alguém que a gente nem conhece Porque o ser humano tem tanta sede de Deus Que adora mesmo sem conhecer E, e é muito interessante se você pegar uma multidão assim E perguntar no final do culto Por que você está aqui? Por que você está caminhando para a parecida do norte? Por que você acende essa vela? Ou reza esse salmo? Ou faz a obra social na casa da vida? Não sei não. Muitas das vezes, meus irmãos, é por culpa. É porque eu tenho uma dívida diante de alguém lá que eu não conheço bem. E me disseram que se eu fizer o bem, eu alivio o meu karma. Sim, Valdo, mas isso é de outra tradição. Pois é. Só que tem um pessoal na fé cristã com essa pegada. Eu ajudo o outro para Deus ser favorável a mim Porque eu tenho uma culpa De que quando eu era nova eu tinha dinheiro Alguém me pediu um dinheiro, aí eu não dei E aí um dia meu filho me falou que eu nunca ajudei ninguém E aí, Sivaldo Eu preciso fazer o bem para alguém Para aliviar uma culpa do passado Minha graça te basta Não Fazer isso é legal Mas com esta motivação É adoecedor motivação, motivo que leva a ação, Deus não leva em conta a ação, Deus leva em conta os motivos, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração ou seja, eu não estou atento aos movimentos, eu estou atento ao que precede os movimentos porque é possível você fazer a coisa certa com o coração errado, e é possível fazer a coisa errada com o coração certo eu queria tanto acertar, deu tudo errado uma vez, eu estou terminando mesmo minha mãe, sem viúva, tinha dinheiro para nada em casa, o forro da casa estava caindo, minha mãe vivia chorando. Pegou um dinheirinho e disse assim: vai ali na, no, no, na, na padaria de Orlando e compra um açúcar. Era o dinheiro que tinha. Eu fui lá, não tinha açúcar. Aí eu falei: não tem açúcar. Criança leva uma coisa parecida com açúcar, não um que de farinha. Cheguei com farinha. Pensando assim: vou surpreender minha mãe. Queria açúcar, não tem açúcar, não cheguei de mão vazia. Eu não apanhei, não. Mas eu levei todos os nomes da terra. Beijo para a senhora, mãe. Eu te amo. tá tudo certo, tá? E a farinha ainda era ruim, irmã Edna. Ou farinha de grolhão, ou trem ruim. Inclusive o filho do Finado Orlando, de vez em quando congrega aqui, beijo pra você também, mas a farinha do seu pai era ruim. Então, assim, cheio de grolhão. Aí minha mãe disse, não era farinha, não tinha o um dia de açúcar, não tem como adoçar as coisas com farinha. A ação foi errada. A motivação era a mais linda de uma criança. Aí ela diz: vai lá e troca pelo açúcar. Seu pai não trocou, Orlandinho, a, a, a farinha pelo açúcar. E aí teve que ficar com farinha. Percebe que Deus não está te punindo com o um espinho na carne. Porque você comprou farinha no lugar do açúcar. Percebe que você não tem que ser eternamente punido Porque você não obedeceu Moisés? A cor dessa cidade é Nós não damos conta de Moisés, Senhor Nós encontramos o Cristo Enquanto tateávamos no escuro em Atenas Transformando a experiência religiosa numa experiência idolátrica e tentando fazer a coisa certa para agradar a divindade, para a divindade dar para nós vantagem competitiva, até que nos deparamos com Cristo e nos rendemos. E agora queremos acertar: porque o Senhor nos amou primeiro? Por que vocês amam? Porque Ele amou primeiro. Por que vocês servem? Porque Ele veio para servir e não para ser servido. Por que vocês leem as Escrituras? Porque nela nós encontramos o Cristo revelado. Mas Tiago Martins disse que um pastor estava pregando e disse... A Bíblia é grande. A Bíblia é não sei o quê. A Bíblia é, a Bíblia é maior. Ele quis causar. E ele não encontrou um paralelo ou algo inferior. Ele disse, a Bíblia é maior do que Deus. A Bíblia é maior do que Deus. Deus inspira as Escrituras. E agora as Escrituras são maiores do que Deus? Não. Nós vamos às Escrituras... Para encontrarmos Cristo nas escrituras Cristo é maior do que as escrituras Você está relativizando a escritura? Não Eu estou levantando Cristo diante dos olhos dessa comunidade E aí chegamos em Corinto E em Corinto acontece uma coisa doida Cenas para o próximo capítulo de setembro Porque em Corinto Paulo vai para a sinagoga Prega os judeus não querem a mensagem Messi. em Corinto acontece uma transição do ministério de Paulo ou pelo menos duas porque em Corinto os primeiros versos aí até chegar ao verso 6 Paulo passa a se dedicar exclusivamente à pregação Silas, porque até então até a segunda viagem missionária Paulo construía tendas em Corinto ele passa a morar com Priscila e Áquila construtores de tendas companheiros de profissão Pregava, trabalhava, o que hoje se chama de pastores co-vocacionados, antes se falava bivocacionados, ou seja, tem uma profissão para além do culto clero domingo templo e tem a ação pastoral, Paulo era esse cara, mas em Corinto ele agora se dedica exclusivamente à pregação e aí eu fico pensando, Paulo agora vai gastar mais tempo pregando para os judeus, pastoreando a igreja resolvendo os conflitos internos fazendo reuniões deliberativas montando toda uma estrutura para a construção do, do novo templo nada contra só não é Paulo Paulo se dedica exclusivamente à pregação quando Silas chega, Silas e Timóteo só que agora tem um problemão porque Paulo prega Agora em tempo integral. Só que o verso 6 de Coríntios, uh, de Atos 18. Escuta isso para a gente terminar. Opondo-se eles, os judeus da sinagoga de Corinto. Não querem o evangelho. Qual é a cor dessa cidade? Qual é o canto dessa Nós queremos o evangelho? Ou nós queremos uma reputação religiosa na cidade que nós moramos? Nós queremos o evangelho, ou nós queremos uma instituição que faz as coisas acontecerem direitinho, que é um controle social. E a gente fica pegando seu adolescente e tentando dizer para o seu marido o que ele tem que fazer, e a gente vai tentando ser uma regra moral. E as pessoas dizem: Precisa ir para a igreja, que meu adolescente eu não estou dando conta. Opa, será que querem? Desculpa o termo. Que a gente adestre pessoas Não sois máquinas Homens é que sois Será que as pessoas querem que a gente Coloque elas dentro da caixinha de Moisés Que faz de conta que tudo vai bem Mas Quanto maior o rigor Quanto maior a religiosidade Aparente Maiores são os escândalos e a nossa cidade está convivendo com uma série de escândalos No ambiente religioso Esse pessoal se opõe Lança maldições Sobre Paulo E aí Paulo fica louco Paulo sacudiu a roupa Paulo ficou velho testamento aqui Sacudiu a roupa e disse Caia sobre vocês A cabeça de vocês, o próprio sangue Estou livre da minha responsabilidade Eu não prego mais para vocês De agora em diante eu irei para os gentios De agora em diante eu vou pregar para o pessoal do mundo De agora em diante eu vou pregar para o pessoal grego De agora em diante eu vou pregar para o pessoal que está na zona Para o pessoal que está tateando no escuro como em Atenas A minha oração É que Tenhamos Silas pastoreando a nossa comunidade, cuidando da nossa vida cristã, intramissional, nossos encontros, nossa comunidade. Mas que a nossa comunidade volte, nos seus próximos dez anos, a olhar para os gentios, a olhar para fora da igreja, até porque o nome desta comunidade é Igreja Batista da Cidade. Tem cuidado interno, tem estudo bíblico, tem de casa em casa, conferindo nas escrituras, tem pastoreio mútuo, tem atendimento pastoral, tem conflitos e a gente gere, tem programação para criançada, tudo é missão. Mas uma comunidade que diz, a vida com o Cristo ressurreto transcende a este encontro e tem pessoas lá em Atenas, nas ruas da cidade, que precisam conhecer o Evangelho. E quando vocês se depararem com alguém ou com a gente aqui falando de um jeito diferente que o modo usual das igrejas, isso é missionalidade. Ah, eu entendi. Eles estão falando, desculpa o, o paralelo assim. Eles estão falando para judeus, eles estão falando para gregos. Deixa eu traduzir, Adelson. Eles estão falando para evangélicos e para o povo da cidade. O pessoal de conquista não entende a linguagem Graça e paz Amabilíssimos do eterno Mas o pessoal da cidade Entende quando a gente diz Tudo joia, mano O chitão e chororó A série está massa, hein O problema é que quando a igreja escuta isso E diz assim Poxa, o pastor podia citar o cantor cristão A gente cita o cantor cristão mas a gente começou a distinguir A diversidade dos dons, talentos e ministérios A igreja tem Paulo para fora aberto A igreja tem Pedro para dentro De modo que em Gálatas eles até tem uma discussãozinha uma, uma tensão E a igreja continua sendo a comunidade De Gálatas capítulo 6 Que cuida primeiro dos da família da fé mas faz o bem a todos. Tá claro, Leile? Uma igreja que ousa para fora, sem deixar de cuidar de dentro. Termino, Rodolfo. Mandei uma mensagem para um pastor amigo, agradecendo o batistério que ele nos emprestou com a sua igreja e um monte de paciente que ele manda para o consultório. Obrigado, queridão, pelos encaminhamentos Pelo batistério Pastor, é um amigão, estudamos juntos E ele com um vozeirão, meu amigão Vou recortar esse pedaço e mandar para ele Aí ele mandou para mim assim Cara, tamo junto, conta comigo Chegando aqui em caminho pra você Você é um gentil Mas ele... Aí ele Não, mas gentil É que você é muito educado É um gentleman Não é gentil mundano E aí gastou um tempo no áudio explicando Aí eu acolhi e disse, eu entendi. Eu entendi, meu pastorzão. Eu entendi. Eu entendi que, que tem um lugar no reino de Deus em que eu preciso ocupar. Ser confundido com os gentios para ganhar os gentios. E pedir à comunidade que eu, junto com o pastor Silas, pastoreamos, compreendam a diversidade dos ministérios. Compreendam o que Deus deu para essa comunidade. A cor dessa cidade é, é multicolorida. A gente quer ser uma comunidade que prega para aqueles que não gostam de igreja. Cuidando da igreja. Qual é o canto dessa cidade? O canto dessa cidade é glória, glória os anjos cantam lá. Mas é também dizer, o que, é que estão cantando aqui na cidade? Leia Atos 17. Paulo sabe qual é o canto de Atenas. E Paulo cita as poesias gregas, mestre. Para fazer ponte cultural e ganhar o pessoal de Atenas. E a poesia grega virou texto bíblico, Cléber. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos. É mais ou menos no mundo de hoje a gente pegar uma música de alguém e cantar na igreja. E dizer, o pessoal está cantando a um Deus desconhecido que eles não dão conta. Nós acolhemos a poesia e vamos ofertar para o Deus conhecido. E deixa eu citar Ana Lu Sampaio, sobrinha dos meus amores, ali. Ana Lu era criança. Tem uma foto dela tomando café à mesa no nosso espaço-cidade. E um dia eu ouvi os pais de Analu Diego e Lili dizendo assim. Analu disse que o sonho dela é cantar essa música para Jesus. Qual a música? Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor. Sem ter você. Nem o perfume de todas as rosas. É igual a... Não é sobre ser mundano Herético Herege E afrouxamento doutrinário É sobre compreender Deus Fez de nós Uma comunidade missional Constrói prédio Salinhas Engajamento social Deus é bom O prédio ocupa um lugar especial Na vida da comunidade agora mas a comunidade não existe para o prédio. O prédio vai existir para a missão. Amém, meus irmãos e irmãs. Senhor. Faz a gente entender o que o Senhor está fazendo entre nós. Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Quantas singularidades em cada igreja e em cada cidade. As igrejas não são iguais. O que o Senhor deu para nós? O que o Senhor está fazendo entre nós? O que o Senhor reserva nos próximos dez anos? Qual é a cor dessa comunidade? Qual é o canto? Como é que nós interpretaremos tudo o que está escrito na Tua Palavra? Que sejamos encontrados fiéis. Inclusive. A missão que o Senhor nos confiou. Comunicar o evangelho todo, completo. Para toda a nossa cidade. Como faremos? Sendo uma comunidade cristã. Essencialmente relacional priorizando o amor nas relações relevante em todas as suas atividades socialmente engajada diaconal que comunica o evangelho do reino para o homem todo em todo o tempo e em todo o espaço testemunhando na história com graça com amor e sem jamais abrir mão da verdade. Glorificando o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja assim. Amém.